0: Guten Morgen, liebe K1, liebe Schüler. Hier ist Frau Lenzer. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende mit Schnee und konntet den Schnee genießen. Und ich hoffe, ihr seid motiviert für die dritte Woche Distanzbeschulung. Ich hoffe, ihr kommt alle gut rein heute, damit der Morgen nicht ganz so kalt wird und so ein Kaltstart wird. Gibt es zum Anfang eine weitere Geschichte von Billy Backe. Das ist die letzte Geschichte vom ersten Buch von Billy Backe aus Wallewacke von Markus Orts geschrieben und im Raffensburger Verlag erschienen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Zur Hacke mit dem Winterschlaf. Hallo Freunde, Backe, mein Name, Billy Backe, mit der Lizenz für Ideen. Gemeinsam mit meiner Freundin Polly Posthörnchen und unserem Schrönk habe ich in letzter Zeit unglaublich viele Abenteuer erlebt. Horst Dieter war auch dabei, das Herz und Hirn des blauen Haselnussbaums. Nach den ganzen Strapazen mussten wir erstmal ein bisschen ausspannen. Einfach mal nichts tun den ganzen Tag faulenzen und zwischendurch eine Partie Murmelpupsen. Herrlich. Doch während die Tage zu Wochen und die Wochen zu Monaten wurden, rückte der Schneefember immer näher. Und ihr wisst ja, was im Schneefember auf uns zukommt. Das Langweiligste, wirklich das Allerlangweiligste, was es überhaupt gibt. Der blöde Winterschlaf. Da liegt man monatelang in der Erde und knackt und pennt und puft und schnarcht und ratzt und nichts passiert. Dazu habe ich wenig Lust. Polly auch nicht. Wir versuchen immer, meine Freunde und Verwandten am Winterschlaf zu hindern. Das fängt schon an im Spätherbst. Da werden meine 39 Murmeltierfreunde und Verwandten mit einem Mal Schweine langsam. Alles, was sie tun, tun sie wie in Zeitlupe. Dann weiß ich, jetzt muss ich loslegen. Ich renne den Murmelhügel auf und ab und ab und auf und überlege, wie ich dem Winterschlaf einen Strich durch die Rechnung machen kann. Die besten Ideen kommen mir immer beim Rennen, wisst ihr ja. In diesem Jahr fiel mir aber nichts ein, weil ich nach all den Abenteuern auf der Suche nach Muckibude leider auch schon sehr müde war und viel zu langsam rannte. Deshalb bat ich Polly um Hilfe. Auch Polly hat oft krasse Ideen, ohne dass sie dafür rennen muss. Ein bisschen gemein ist das schon. Und was soll ich sagen, es klappte. Polly's erste Idee, wir überbrachten jedem meiner 39 Freunde und Verwandten eine Nachricht. Hacki sagten wir, Pia Plörre will sich mit dir am Haselnussbaum treffen. Pia Plörre aber sagten wir, Glubschi Glibber will sich mit dir am Fliederfluss treffen. Glubschi sagten wir, Mucki, Bude«, will sich mit dir am dunklen Wald treffen. Mucki hingegen sagten wir, Ekel Alfred will sich mit dir am seichten Teich treffen und so weiter. »Das war ein heilloses Durcheinander, Leute. Alle liefen zu irgendwelchen Treffpunkten, wo sie aber immer jemanden anderen trafen, nur nicht den, den sie treffen sollten.« »Und jeder schickte den anderen wieder weiter zum nächsten Treffpunkt. Das war echt lustig.« Am Schluss krochen alle vollkommen erschöpft zurück Richtung Murmelhügel. Alte Hacke. Der Schluss war echt nach hinten losgegangen. »Jetzt waren die Murmelbiester noch müder als zuvor.« meine 39 Freunde und Verwandten wollten sich gerade im Winterschlafraum zusammenkuscheln, als draußen die Erde zu zittern begann. Neugierig streckten sie ihre Köpfe aus den Erdlöchern. Das war Pollys zweite Idee. Billy the Kid donnerte auf Rosa hin und her und versuchte mit seinem Lasso den Ampelmann einzufangen. Ein Schweinelärm war das. Aber irgendwann kehrte wieder Ruhe ein, weil Rosa nicht mehr konnte und der Ampelmann erschöpft und mit rotem Kopf vor sich hin blinkte. Es folgte Pollys dritte Idee, ein Angriff des Clubs der wilden Glühwürmchen. Wir hatten den Glühwürmchen zur Belohnung für ihre Hilfe einen fetten Schokoladenkeks versprochen. Jetzt schwirrten sie im Winterschlafraum herum und leuchteten so hell sie konnten. Meine Freunde und Verwandten riefen, »Mach das Licht aus! Da kann doch keine Sau bei Schlafen!« »Und auch kein Murmeltier!« Ihr Wackeldackel! Ihr Schnachseldachsel! Das ist der schlimmste Fluch, den wir kennen im Wallewackelland. Aber auch Glühwürmchen können nicht ewig leuchten. Irgendwann flogen sie erschöpft und ausgelöscht mit ihrem Schokoladenkeks in den bunten Wald zurück. Dort kauerten sie sich auf Horst Dieters Schultern, also Äste. Horst Dieter war sehr, sehr glücklich, wieder in seinem Haselnussbaum zu hocken. Auch der Baum freute sich tierisch. Also das heißt eher äh, pflanzlich. Zu Hause hatte Horst Dieter in den letzten Monaten oft gesagt, ist es doch am schönsten, so viel steht fest. Als vierte Idee blieb uns nur noch der Schrank. Klar, sagte der Schrank als wir ihn fragten, ob er uns helfen könnte. Und dann tat er etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Er öffnete den Mund und sang. Aber es hörte sich fürchterlich an. Das hörte sich so an, als würden sämtliche Murmeltiere im Wallewackeland mit ihren Zähnen versuchen, steinerne Murmeln zu knacken. Doch der Gesang des Schrönk verfehlte seine Wirkung nicht. Meine 39 Freunde und Verwandten hielten sich die Ohren zu. Und wie soll man schlafen, wenn man sich gleichzeitig die Ohren zuhält? Allerdings war irgendwann auch der Schrönk außer Puste. Er hörte auf. Endlich hatten wir mal was gefunden, was der Schrönk nicht konnte. Singen. Er war der miserabelste Sänger im ganzen Wallewackeland. Aber das war nicht weiter schlimm, fanden wir. Der Winterschlaf war nicht mehr aufzuhalten. Alle lagen schon in ihren Kojen. Doch um sich zu vergewissern, dass auch tatsächlich alle da waren, murmelten meine Freunde und Verwandten den letzten Winterschlafappell. Bei der Nummer 29, Mucki Brude, jubelten wir kurz. Schließlich hielt mein Bruder Willi w Backe seine Winterschlafrede. Freunde, Mitbürger, Murmelschweine, Murmeltiere, verbesserte Polly. Wie üblich war Willis Rede so lang und so langweilig, dass ein Murmeltier nach dem anderen in den Schlaf kullerte, wie eine Murmel ins Loch. Was soll ich sagen, bald wurden wir auch müde, Polly und ich. Das ist immer ein sautrauriger Moment, wenn wir wissen, jetzt müssen wir schlafen. Wir kuschelten uns an den Schrönk. »Er kann echt fast alles, dieser Schrank. Er ist immer für uns da. Er ist ein Wallewacke, Flohzirkusdirektor, Riesenmurmel, Pferd, Trampolin, Schrankenbagger, Mathematik, Genie, Hubschrauber. Bis jetzt. Bestimmt hat er noch viel mehr drauf, der Schrank. Aber vor allem ist er der beste Freund, den man sich vorstellen kann. »Schau mal«, sagte Polly, »die schlafen alle schon.« Tatsächlich schliefen meine 39 Freunde und Verwandten inzwischen tief und fest. »Dann bleibt uns wohl nichts übrig«, gähnte ich. »Lass uns auch mal pennen.« »Gute Nacht, Billy.« »Gute Nacht, Polly.« »Gute Nacht, Schröng.« »Bis nächstes Frühjahr.« Und dann schliefen wir ein. Der Bierbauch vom Schröng war weich wie ein Kissen. »Gibt nichts Neues mehr zu berichten aus dem Wallewackeland.« außer dem Schnarchen meiner 39 Freunde und Verwandten. Aber das ist ja nicht so interessant. Auch der Ampelmann schlief, oben über uns, bei den Murmelbahnen. Und Billy the Kid ritt wohl gerade in den Sonnenuntergang. Darum seid ihr jetzt dran, was zu erleben, was zu entdecken, was zu erzählen, was zu erfinden, was zu erträumen, was zu erschaffen. Eine gute Idee tut niemals weh. Ein toller Gedanke kennt keine Schranke. Und deshalb sagt euch Billy Backe, Haut mal so richtig auf die Kacke. So, das war ja nun die letzte Geschichte vom ersten Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Buch. Und wir gucken mal, wie es Freitag weitergeht. Jetzt wünsche ich euch einen guten Start ins Arbeiten. Ich bin erreichbar für euch wenn ihr Hilfe braucht. Ich habe einige E-Mails geschrieben. Ich werde noch ein paar Schulen wieder anrufen. Und ich würde auch gerne mit ein paar von euch heute direkt telefonieren. Aber ich melde mich nachher. Also, guten Start und bis später. Tschüss!